0: Guten Morgen, willkommen in Leonardo Secundos Seelentagebuch. Und wir schreiben ein neues Kapitel, mehr als nur eine neue Seite, mehr als ein neuer Absatz. Wir schreiben Geschichte, ja, gemeinsam. Wir sehen den Samen einer wunderbaren Zukunft in unseren Gedanken. Und er wird, wenn wir ihn mit Liebe und Fürsorge wässern und ihm genügend Nährstoffe mit Aufmerksamkeit und Wasser geben, mit sich Zeit nehmen, in die Welt bringen, unser Kopf als Gewächshaus, um den kleinen Samen wachsen zu lassen, bis er groß und stark ist, da draußen in der Welt der Menschen zu überleben und ein großer Baum zu werden. Willkommen! in dem globalen Friedensprojekt Angkor Wat. Die Vergangenheit und die Geschichte Angkor Wat transformiert über unser Jetzt in die Zukunft, hineinprojiziert in die nächsten Tage, Wochen, Monate und Jahre und du ahnst es schon, liebes mitlausche Wesen, es wird ein Happy End. Leonardo Secundo liebt Happy Ends, er weiß, dass sie nicht jeden Tag und nicht in jedem Moment unseres Lebens geschehen können, wollen oder sollen. Auf der anderen Seite denke ich aber, wenn ich mit dir spreche, meine liebevolle Energie teile mit dir, mit mir, mit dem Universum und wen auch immer noch mehr, dann so doch, dass ich weiß, dass eine Stimme mit Liebe und Herzlichkeit verbunden mit schönen Worten, die vielleicht einen Keim, einen Samen, einen Setzling, einen kleinen Baum darstellen, der in unseren Köpfen und Herzen zu einem riesigen Baum heranwachsen kann, der so groß wird, dass er eines Tages mit seinen Ästen in die Wirklichkeit, in die Realität zwischen Menschen und nicht mehr nur in Menschen verbleiben wird. Wir, unser Kopf, unser Herz als Gewächshaus für die Gedankensamen, die ich, nicht nur, aber auch sehen darf in den Köpfen und Herzen von dir und mir und anderen Menschen. Liebe, Vergebung, die Sprache der Ästhetik des Äußeren, die Sprache der Schönheit des Inneren, die Ethik, wir können sie lieben und wir können sie leben und wir können sie kultivieren und nach außen bringen wie Setzlinge im Herzen und im Kopf, die wir, wenn sie groß genug und stark sind, um außerhalb des Gewächshauses unseres Geistes, unseres Bewusstseins, unseres Kopfes, unseres Herzens zu überleben, können wir sie aussetzen, die kleinen Setzlinge, auf dass sie groß und stark werden und selbst wieder von anderen in sich eingepflanzt und groß und weitergegeben werden. Ja, eine Idee ist nichts weiter als ein Blumensamenkorn, das weitergereicht wird. Und wir und dieser Podcast ist nichts weiter als der Wind, der die Samen davonträgt, als eine Biene, die andere damit befruchten und inspirieren darf. Ja, ein Podcast ist eine Gedanken-Inspirations- und Befruchtungsmaschine. Letzteres klingt etwas sehr naturwissenschaftlich. Nichtsdestotrotz, mit Podcasts können wir uns nicht nur unterhalten und Einsichten gewinnen, wir können auch neue Sichtweisen, Ideen, und Visionen und Träume teilen und sie selbst in uns einpflanzen. Und du ahnst es, dass Leonardo Secundo nicht Leonardo Secundo wäre, wenn er nicht mit ganzem Herzen, wenn auch menschlich unvollkommen, immer wieder versucht, sich wiederholend, sich verzettelnd, sich nicht zum Ende kommen zu lassen und nichtsdestotrotz die Botschaft, wie schon viele vor mir, des Lebens zu teilen, achtsam und respektvoll zu sein mit unserem Körper, mit unseren Glauben, mit dem, was wir denken und sagen oder besser nicht denken und sagen sollten. Ja, dieser Podcast ist eine Inspirationsbestäubungsmaschine. Denn was ist Inspiration? Nichts anderes als, genau wie in der Natur, Gedanken zu verstreuen, in dem Glauben und der Hoffnung, andere werden sie annehmen und nicht achtlos an die Seite legen, wo sie verhungert und niemals ein großes Baumwesen oder eine Pflanze oder ein Strauch wird oder ein Apfel. Und deshalb lass uns Liebe und Frieden und Vergebung und Schönheit und sich Zeit nehmen und Achtsamkeit und Respekt, das sind immer die gleichen Samenkörner, die wir sehen dürfen, sollten und müssen, in uns selbst und in anderen und um in diese Welt zu bringen, nicht erst seit Jesus und Buddha, wahrscheinlich seitdem es Menschen gibt, die denken und reden können, ob das immer so gut ist, weiß ich nicht, wissen wir, dass wir immer wieder, deshalb gibt es auch Mantras und Affirmationen und alles mögliche, weil wir gelernt haben, das sind bestimmte Dinge, vor allen Dingen die, die schwer fallen, die, auf die wir keinen Bock haben, weil das Resultat nicht sofort zu haben ist. Darauf haben wir keinen Bock. Wir sind faul und wir wollen immer gleich alles. Ich gebe dir einen Apfel und gib mir noch einen größeren Apfel. Aber seit dem Paradies wissen wir, dass das so nicht funktioniert. Natürlich ist etwas geben, auch immer etwas nehmen. Wenn ich jemandem eine Freude mache, dann mache ich mit mir selbst eine Freude, wenn ich einen Podcast mache dann rede ich auch mit mir selbst, das ist ein großer Wert. Aber warum nicht auch mit dir? Und das eine schließt doch das andere nicht aus. Dürfen wir nicht gesund egoistisch sein, indem wir gerne geben, weil wir wissen und glauben und fühlen, da kommt was wieder? Auch wenn vielleicht das nicht von demjenigen stammt, dem wir etwas geben. Ich glaube, das wussten die Menschen schon vor Jesus und Buddha. Es ist eine alte Regel, dass wenn wir anderen helfen, helfen wir uns direkt oder indirekt auch selbst. Und so lass uns diesen Podcast machen, mach selbst einen Podcast, schreib ein Gedicht, fang einen Channel an und versuche auch, wie ein Leo oder wie ein Mensch oder wie ein großes, schlagendes Herz, etwas Schönes und Gutes zu denken, zu schreiben, zu sagen, zu malen und in die Welt zu bringen. Und wenn jeder, liebes Lausche-Wesen, und das ist vielleicht die Geschichte dieses Tempels, die Geschichte, die ich aus Angkor ziehe, wenn wir alle Tempel bauen, der Liebe und der Vergebung, dass Du darfst Gast sein in meinem Haus, ohne es auszunutzen. Und ich bin dein Gastgeber, ohne dich dafür übermäßig zu fordern. Gib mir Geld, gib mir sofort etwas zurück. Wenn wir wie dieser Tempel erbaut werden für die Schönheit, für das Gute, für Götter, die doch hoffentlich die Schutzpatronen des Guten sind. Und ich sehe jetzt mal die Wandgemälde links und rechts in denen, viel gekämpft wird gegen Dämonen und Elefanten und auf der anderen Seite wird viel gebetet und es sind Frauen, die wahrscheinlich einen Friedenstanz reigen, vollbringen und weiter unten wird ein Baum gepflanzt mit einem Tierlebewesen. Ich glaube, die Inschriften in Form von Bildern sind unendlich und ich interpretiere natürlich positiv und wie es mir gefällt, Immer kreativ, immer konstruktiv, immer visionär, schön und immer etwas mitgebend für mich und dich. Ich werde nicht hier fast zwei Wochen in Angkor Wat gewesen sein, um einfach nur Tempel gesehen zu haben. Nein. Ich erzähle dir diese Geschichte, die vielleicht keine Märchengeschichte ist. Es war einmal vor 800 Jahren in Angkor Wat. Nein. Es sind vielleicht Geschichten, die nicht mehr in diesem klassischen, kindlichen Schema es war einmal. Lass uns doch einfach Geschichten schreiben, die lauten, es wird einmal sein. Es ist Zeit, Geschichten für die Zukunft zu schreiben und nicht tonnenweise Bücher für Kinder zu kaufen, in denen alte Geschichten mit viel Weisheit aber doch irgendwie in der Vergangenheit sind. Es ist dein und meine Aufgabe, Geschichte zu schreiben, in vielerlei Hinsicht, die Welt zu verändern, sie neu zu sehen, sie zu artikulieren, sie zu erträumen, mit anderen zu reflektieren und Aristoteles und Hegel und Marx und wie sie alle heißen und Hopper und Platon, sie wären stolz auf uns, weil wir schaffen Märchen und Ethik und Philosophie und Schönheit und den Wunsch nach Geborgenheit und, und Vergebung und nach Liebe und berührt sein. Wir schaffen das alles in dem Mix aus Ethik und Philosophie und Geschichten erzählen und aus den Tausenden von Jahren zu lernen. Denn auch Angkor Wat ist ja nicht einfach mal in 36 Jahren entstanden. Natürlich hat dieser Tempel ein Leben gedauert. Aber auch dieser Tempel ist ein Produkt von vielen, vielen Generationen vorher, die beobachteten. Und berechneten und die dachten und die träumten und die, die sich entwickelten. So eine Hochkultur entsteht nicht über Nacht, die braucht Jahrhunderte. Und sie hat es genutzt. Ob es richtig war, Millionen von Steine zu millionenschweren Gebirgen, die wir als Tempel bezeichnen, aufzutürmen, bezeichne ich als liebenswerten Größenwahnsinn, den man vielleicht hätte auch anders manifestieren können. Vielleicht konstruktiver, mehr für Kinder, mehr für alte Leute, vielleicht ein Spielplatz, ein riesiger Spielplatz für Millionen von Kinder, sowohl die kleinen als auch die erwachsenen Großen. Aber sei es drum. Ich sitze jetzt hier auf dieser Tempeltreppe und ich frage mich die ganze Zeit, wie groß Menschen gewesen sind, weil. Diese Tempelstufen sind, äh, ich würde jetzt mal sagen, ein Meter hoch. Und die Khmer sind eigentlich doch leicht kleiner als ich. Und ich habe hier ganz schön zu kämpfen, um diese gigantischen Stufen, vielleicht auch als Symbol der Größe, der Macht, für die dieser Tempel errichtet ist, äh, zu erklimmen. Und manchmal frage ich mich wirklich, ob das hier Menschenhand ist, weil... Es fällt mir manchmal schwer, wenn ich diese Tonnen von Steinen sehe, wie vom Geisterhand symmetrisch exakt errichtet. Jeder Stein ein Unikat, alles passt wie Einzapfbausteine zusammen und selbst die Kuppeln der Gänge sind mit unglaublich schweren Steinen wie Gewölbe aufgetürmt und halten meines Erachtens nur durch die Gravitation. Unglaublich, ich kann es nicht begreifen. Aber das ist auch nicht notwendig. Ich sitze hier in diesem Weltwunder aus unendlich viel Fleiß und Kreativität und Glauben und Genialität der Architekten und der Menschen, die mit ihren Händen, mit Meißeln und mit ihrem Gefühl für Symmetrie und für Stabilität dieses Bauwerk gerichtet haben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viele Jahre es gedauert hat, allein den Untergrund für diese Millionen Tonnen schwere Anlage so zu festigen, dass das Ganze nicht wegrutscht. Und diese riesige See und diese Brücke, es ist für mich ein Märchen, es ist eine Geschichte und ich werde es nie verstehen können und wollen, wie so ein gigantomanisches Bauwerk, selbst in unserer Zeit, von Menschen mit relativ einfachen Technologien, Flaschenzüge und Seile und Sandrampen. Gut, sie hat einen Elefanten, aber naja, sei es drum. Lasst uns Geschichte schreiben, lasst uns Angkor Wat diesen liebenswerten Größenwahnsinn, der aber auch die Kraft des Zusammenwirkens zeigt, lasst uns diese Geschichte nicht vergehen im Urwald oder für Millionen von Touristen, die... Zwei Tage schnell mal alle wichtigen Tempel abfotografieren, um dann weiter zu hetzen und zu hasten. Sondern lasst uns die Zeit nehmen, die Augen schließen, macht die Augen zu und schau dir auch gerne bei Instagram meine, meine Bildergeschichten an. Und ich werde, wenn ich hier in wenigen Tagen diese Städte verlassen werde, mir einen ruhigen Ort suchen und werde dort Geschichten schreiben. Denn es ist meine selbst anhand der Aufgabe, an Korvat zu transformieren, diesen Ruhm, diese Bekanntheit zu nutzen, um kleine, feine, kindliche, fiktive, auch reale Geschichten, auch von den Protagonisten des Jetzt. Denn ich glaube, es ist wichtig, diese Zeitachse zu haben, die Vergangenheit ruhig auch zu spinnen, zu imagisieren, zu visionieren, wie hätte es denn sein können, ins jetzt von vielen Menschen, die arm hier rund um die Tempelanlage leben und die nichts von diesen wunderschönen Tempel und den Reichtum, den sie noch heute durch Tourismus und Hotelbranche produzieren, davon haben. Und ich sehe eine Zukunft, in der diese Tempel wieder mit Leben erfüllt sind, in denen hier getanzt wird, Veranstaltungen stattfinden, abends Menschen sich treffen und tanzen und reden und die Menschen um diese Tempel herum nicht mehr in armseligen Behausungen leben müssen, sondern in einfachen, schlichten Gebäuden, die aber besser sind als das, was jetzt welblich und fehlende finanzielle Mittel ermöglichen. Ja, Angkor Wat ist mehr als ein Meer von Steinhaufen und riesigen Bassens und künstlich angelegten Seen mit Inseln und Tempeln, eine Anlage, die ich auch wenn ich sie mir tausendmal auf Karten angeschaut habe, nicht vorstellen kann, wie viele Menschen allein diese gigantischen Wassergräben um Angkor Wat und Angkor Tom gebaut haben können, die noch heute beeindrucken durch ihre, vielleicht nicht Tiefe, aber doch durch ihre Breite. Unglaubliche Erdmassen mussten da bewegt werden und das Ganze auch gefüllt. Unverständlich. Aber ich habe gelernt, Dinge einfach zu lieben und zu leben und zu akzeptieren. Und es ist, wie es ist. Und ich sitze hier barfuß mit meinen weißen Leinen Sachen hier. Fühle mich selbst so ein bisschen als Geist, der mit einer Zeitmaschine durch all die Jahrhunderte und Jahrtausende unserer Geschichtsschreibung transformiert. Und der sich freut, mit dir gemeinsam einen Blick in die Zukunft zu werfen, die, wenn wir es denn alle wollen wunderbar und friedlich und produktiv und ohne Kriege mehr auskommt, in denen es immer noch natürliche Zerstörungen gibt, die vielleicht auch ein Teil unseres Lebens sein müssen. Aber es sind keine menschlichen Zerstörungen mehr, die wir bewusst auslösen. Wir werden gemeinsam den Naturgewalten trotzen, auch unseren inneren Aggressionen, die nichts weiter sind als Vulkane, die auch zerstören uns und andere, und wir werden den Frieden immer wieder aufbauen, was die Natur notwendigerweise vielleicht in uns und um uns zerstört. Wissend, dass Zerstörung ein Teil des Lebens ist, ein Teil dieses planetaren Systems, nichts ist unendlich. Und was immer auch im metaphysischen Sinne Zerstörung ist, das Ende einer Zivilisation, sei es durch Krieg, durch Hungersnöte, durch zu viel Regenfälle oder durch Dürren über Jahrzehnte hinweg, ist, ein Bestandteil unseres Lebens. Und wir können und müssen damit leben. Und wenn wir gemeinsam zusammenhalten, denke ich, werden wir eine Zukunft haben, die schön und gut ist. Vielleicht nicht immer perfekt, nicht immer friedlich, nicht immer im Idealzustand, aber immer wieder das Pendel in den Richtungen Frieden und Vielfalt, Wiederaufbau und gemeinsam Dinge erschaffen. Und das, liebes Mitlauschewesen, dafür hat sich doch diese Tempelfahrt in Angkor Wat, dieses hier Sitzen auf diesen Elefantentempel, durch die Türen von 800 Jahren Geschichte runterzublicken zu blicken auf die Touristen, die durch diese erste Tor- Eingangshalle kommen und hier zu sitzen auf diesen unglaublichen Steinen und Kreativität und diesem Ausdruck von menschlicher Meisterschaft, das äh, macht was. Und ich bin mir sicher auch mit diesem Podcast. Und ja, ich werde auch schreiben. Und ja, sei bitte provoziert, motiviert und inspiriert auch hier. Deine Gedanken, Filetstückchen, deine Idee zu aktivieren, die vielleicht schon in dir schlummert oder vielleicht etwas aus meinen Sätzen und Ideen und Sichtweisen, die herauszunehmen, zu picken wie eine Rosine und sie selbst zu einem großen Rosinenkuchen zu machen. Bis bald! Sagt Leonardo Secundo mit seiner fünften Geschichte, die vielleicht weniger es war einmal, als es wird werden gestaltet war. In diesem Sinne, wir hören uns in Geschichte 6, von der ich noch nicht weiß, wie sie beginnt und schon gar nicht, oh doch, wunderbar enden wird. Ciao.